0: Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa pa, 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 Leuk dat jij weer luistert naar Koffieko Co, de podcast. Wij zijn Daantje en Duveke. En vandaag hebben wij de gast Elijah Sanchez,
1: vertrouwensarts in opleiding. <applaus> Elijah, wij kennen elkaar van de KMG Carrièrebeursdag. Nu zit je bij mij aan de keukentafel en volgens mij uh, back to your roots in Amsterdam. Hoe voelt het om hier weer te zijn?
2: Het voelt altijd goed om terug te zijn in Amsterdam en het voelt ook leuk om uh, aan de keukentafel te zitten nu bij jou.
0: We schieten er maar gewoon meteen in. Hoe drink jij je koffie?
2: Ja, helaas heel teleurstellend. Ik heb nog nooit koffie gedronken. Nog nooit? Nog nooit.
1: Wauw, dit, uh, dit hebben we denk ik nog nooit gehoord. Dit is nieuw. <laughs> En we hebben het al zo vaak gevraagd. Ik heb jou laatst aan de telefoon gehad. En toen kwam jij van een um, reunie van jouw middelbare school. Het Fossius College in Amsterdam. En toen uh, hadden we het erover, of jij vertelde mij, dat je um, eigenlijk best wel verbaasd was en positief verrast wat sommige van jouw klasgenoten hadden bereikt en aan het doen waren. Waren zij ook verbaasd over dat jij nu een arts bent?
2: Nee, dat niet echt. Want zo van, uh, op de middelbare school heb ik duidelijk aangegeven dat ik dokter wilde worden. Um, en uiteindelijk ben ik ook meteen naar de middelbare school geneeskunde gaan studeren. En uh, mijn klasgenoten ze kenden me ook wel een beetje. Dus als ik ergens aan begin, maak ik het ook altijd af. Dus ze zeiden van, oh nee, het enige wat ze verrassend vonden, was dat ik uh, vertrouwensarts ben geworden.
1: En wat hadden ze verwacht?
2: Ja, waarschijnlijk chirurg of iets dergelijks.
1: Hoe vond jij je koosschappen?
2: Wisselend. Ik uh, had er hele hoge verwachtingen van. Want ik dacht, de bachelor, ja, was een beetje teleurstellend. Ik dacht, ik wil heel veel leren over de mens en hoe alles in elkaar zat. En dat is wel gebeurd, maar anders dan ik had verwacht. Was wat saaier. En toen dacht ik, oké, okay, de koodschappen, we gaan het allemaal in de praktijk brengen en dit, dit wordt leuk. En toen begon ik met interne. En toen dacht ik van als dit het is, dan echt dan stop ik er meteen mee. Ik vond het echt verschrikkelijk.
1: Wat is dat dan wat jij niet leuk vindt?
2: Ik hou er niets van als iets helemaal in een curslijft moet en je moet het precies doen zoals anderen het willen. Ik heb helemaal geen probleem met richtlijnen. Maar ik had een beetje het gevoel bij de interne dat het was allemaal heel geprotocoliseerd. was. Uh, je moest het allemaal doen op de manier zoals je Aios of Anios uh, het deed. Want als je het anders deed, wat wel prima was, maar niet zoals hij het deed of zij het deed, dan was het van, ah, uh, het gaat toch niet goed.
1: Heb je dan moeite met autoriteit?
2: Nee, helemaal niet. Ik vind het juist heel fijn als iemand meer weet en meer kan. Daar luister ik graag naar. Maar ik vind het ook fijn als iemand open staat voor andere inzichten en meningen. Dus ik vind het heel fijn als ik met een persoon ben die wat meer ervaring heeft en die klappen van de zweep kent... Maar ik vind het daarnaast ook fijn dat als ik met een uh, jongere co-student nu werk... en die heeft een goed idee, dat ik daar gewoon naar luister en oprecht interesse toon... en kijk van, misschien heb ik het gewoon fout, want ik ben niet alwetend. En ook de professor is niet alwetend.
0: En hoe denk je dat de Ajos en Aniosen waarmee jij toen werkte, jou
2: zagen? Nou, dat, dat weet ik, want ik heb natuurlijk beoordelingen moeten vragen en dat was heel wisselend. De mensen die gewoon open stonden voor gesprekken en gewoon met elkaar, die vonden het heel leuk... Want ik ben gewoon heel prikkelend en ik vind het altijd leuk om gewoon net iets meer te prikken en te kijken wat er dan gezegd wordt. Maar de mensen die het niet zo fijn vonden dat een co-assistent brutaal vragen ging stellen en ja, niet altijd exact deed wat er gezegd werd. Ja, die vonden me brutaal. Dat heb ik ook wel vaak teruggehoord. Ik heb ook wel eens gehoord aan het begin van mijn kooschap van met deze houding kan je geen dokter worden. En toen vroeg ik wat is het nou. Hij zei van ja, je moet, je moet gewoon luisteren als ik iets zeg.
0: Nou, ik kijk waar je
1: nu bent. Gewoon dokter. Precies. En hoe ben je nou uiteindelijk in contact gekomen met de vertrouwensgeneeskunde? Want we zijn nu op het punt dat je je kooschap hebt gehad. En toen, ja, wat toen?
2: Eigenlijk, ik denk dat meerdere mensen dat zullen herkennen. Je hebt, als je begint met studeren, een bepaald beeld. En je wil een bepaald soort dokter worden. Je hebt natuurlijk house gekeken, IR en alles met medische series. En, en niemand denkt van, hé, ik word jeugdarts of ik word vertrouwensarts. Daar begin je meestal de studie niet mee. Maar toen kwam corona. Ik had mijn hele derde jaar ingericht op de plastische chirurgie. Ik wilde verschillende locaties zien. Ik dacht, ik ga mezelf goed klaarstomen. Uh, voor als ik straks klaar ben. Goede plek En dan kan ik meteen aanhields worden, had ik in mijn hoofd. Dus ik had alles helemaal zo ingericht. Toen kwam corona. En toen moest ik eigenlijk uh, nog beginnen aan mijn keuzekooschappen En semi arts stages en wetenschapsstages. Dus toen uh, stond alles on hold. En toen ben ik gaan nadenken. Hoe erg vind ik het nou? En toen ben ik gewoon heel veel tijd gaan doorbrengen met familie en vrienden. Want we hadden natuurlijk tijd door corona. En toen kwam kracht dat ik het... Doorbrengen, uh, tijd doorbrengen met familie... heel belangrijk vond. En als ik dat straks later zou gaan moeten missen... omdat ik uh, anios ben... en ik moet weer van ziekenhuis naar ziekenhuis switchen. Ik moet verhuizen. Um, ik krijg geen plek als chef de kliniek. Al dat soort dingen gesproken door mijn hoofd. Toen dacht ik van, nee, dat wil ik helemaal niet. En toen dacht ik van... ja, vertrouwensarts vond ik stiekem heel leuk. Maar eraan toegeven is een ander verhaal. Toen kreeg ik een belletje van een vertrouwensarts... die ook forensisch arts was... waar ik heel vaak mee, mee liep, gewoon tijdens mijn kooschappen. We hadden elkaar ontmoet tijdens mijn eerste stage. En ik bleef gewoon af en toe forensische diensten met haar meedoen. Dus tijdens een van deze diensten, dat was tijdens corona, zei ze tegen mij. Eh, ze gaan beginnen met een nieuwe vertrouwensartsenopleiding. Want er was nog geen officiële opleiding. En daar gaat ze mee beginnen. De eerste sollicitatieronde eh, start binnenkort. Is dat niks voor jou? En toen dacht ik, ja. Dus bepaald door het lot. Absoluut.
1: Het zijn wel twee totaal verschillende vakken, plastische chirurgie en uh, vertrouwensarts. Of zie jij wel overeenkomsten?
2: Uh, het, is, het is heel verschillend, maar de overeenkomst is dat je denk redelijk vrij bent in sommige dingen. Bij beide heb je gewoon protocollen waar je aan moet houden. Maar bij beide wordt denk ik ook bepaalde creativiteit voor je gevraagd om problemen op te lossen. En ik denk dat dat de overeen, ja, overeenkomst is tussen deze twee vakgebieden. Maar het is absoluut een hele andere tak van sport.
0: Je zit hier stralend tegenover ons en ik denk dat dat wel betekent dat je de goede keuze hebt gemaakt. Maar voordat we dieper op ingaan met wat jij nou eigenlijk allemaal aan het doen bent bij de vertrouwensgeneeskunde, als ik het zo mag noemen, kun je misschien voor onze luisteraars eens pitchen wat het beroep vertrouwensarts precies inhoudt in de specialistenpitch.
2: De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Nou, als je iets wil wat elke dag anders is, waar je elke dag opnieuw moet bewijzen, dan is het vertrouwensartsvak absoluut iets voor jou. Je werkt met kinderen, je werkt met ouderen, je werkt met volwassenen, je komt bij iedereen langs. Je bent de arts die de meeste andere artsen spreekt. Ik heb heel veel overleg met officier van justitie, met politie, ik kom op scholen, ziekenhuizen, overal. En eigenlijk, ja, er is niks leukers, denk ik, dan het vertrouwensartsvak.
0: Zou jij ons kunnen vertellen wat jij allemaal doet als vertrouwensarts?
2: Tuurlijk. Ja, kijk, als vertrouwensarts is je belangrijkste taak veiligheid. We zijn geen behandelaar. Um, we hebben geen patiënten. Uh, onze taak is om een veiligheidsinschatting te maken van situaties. Um, en het gaat om afhankelijkheidssituaties. Dus stel een kind wordt geslagen op school door een leerkracht, dan is het geen zaak voor veilig thuis. Dus ook geen zaak voor de vertrouwensarts. Als er bijvoorbeeld uh, huiselijk geweld is, of kindermishandeling, of ouderenmishandeling, dan komen wij in het spel. Eigenlijk werken vertrouwensartsen in principe bij Veilig Thuis. Dus er kan een melding worden gedaan bij Veilig Thuis. En dan mocht het een zaak zijn waar mijn expertise wordt gevraagd... dan word ik erbij betrokken. Uh, en mijn expertise zit hem op het medische stukje. Dus mocht er medische zaken zijn die een rol spelen in dit verhaal... dan uh, word ik erbij betrokken. Maar ook complexe psychiatrie, uh, de complexiteit van de zaak kan erom vragen. Of als er moet worden overlegd met het ziekenhuis of andere medische specialisten... Uh, dan kom ik in beeld... In principe werken we met een team van maatschappelijk werkers, verpleegkundigen eh, en gedragswetenschappers. En in dit multidisciplinaire team proberen we zo goed mogelijk de veiligheid te waarborgen. Ik eh, ga zelf heel vaak op huisbezoek. Dus als we een melding binnenkrijgen van bijvoorbeeld huiselijk geweld of kindermishandeling, dan eh, is dat mijn startpunt. Maar natuurlijk moet je veel meer uitzoeken voor je uiteindelijk een uh, besluit kan nemen waar je de veiligheid mee ja, gaat waarborgen of gaat verbeteren. Op
1: welke manier uh, gebruik je dan jouw medische kennis in jouw vak?
2: Nou, stel je hebt bijvoorbeeld een casus met een moeder met een psychiatrische voorgeschiedenis, die nu mogelijk weer aan het ontsporen is uh, en die een kind heeft. En dan moet je een inschatting gaan maken hoe veilig het is dat bijvoorbeeld een kind uh, daar op dat moment blijft, dat er bijvoorbeeld hulpverlening in moet komen. En dan is je medische kennis extreem belangrijk, want je moet met deze vrouw in een gesprek. Je moet kijken van, oké, okay, hoe is deze vrouw nu? Um, als ik straks wegga en dit kind van, ik zeg maar, wat vijf jaar oud is hier alleen met deze vrouw, kunnen we dat doen? Ik moet met een psychiater overleggen, kijken wat hij ervan vindt. En dat is in dat stukje, dat is dat mijn medische expertise die meedoet. En daarnaast is de medische expertise extreem belangrijk voor het feit dat als ik kinderen moet onderzoeken op letsel. Dus op het moment dat er een melding wordt gedaan ter letsel, mijn kind, dan ga ik daar naartoe, of het kind komt naar mij toe, en dan ga ik het kind van top tot teen onderzoeken op letsel. Dan ga ik foto's maken. En die zit ik in ons dossier. En mocht er bijvoorbeeld een strafzaak komen... dan kan ik altijd met een forensische arts overleggen. En dan kan die nog een keer komen om de forensische foto's te maken... die dan worden gebruikt voor een strafzaak.
1: En dat kind is dus niet jouw patiënt?
2: Nee, ik heb geen patiënten. We noemen ze cliënten omdat ze in principe bij ons worden aangemeld. En we maken niemand beter of we behandelen niemand. Eh, ik vertel altijd zo heel makkelijk. We behandelen het gezinssysteem... om daar ja, een betere plek voor te maken voor iedereen. En we zien het ook niet als dader slachtoffer. Uh, want vaak zie je dat uh, de dader ook problemen heeft, waar hij soms wel, soms niet wat aan kan doen. Dus je probeert niet meteen met de vinger te wijzen, maar je probeert echt constructief met iedereen samen te werken om een betere situatie te creëren.
1: En dit zijn voornamelijk
2: kinderen? In principe doen we alles. Dus we kunnen uh, een melding krijgen over kindermishandeling, maar ook partnergeweld komt bij ons voor, of ouderenmishandeling. En mishandeling is natuurlijk breder dan fysieke mishandeling. Je hebt verschillende soorten mishandeling, zoals psychisch, financieel. Dus je hebt een heel scala aan mishandeling. En voor al deze zaken kunnen wij dus ingezet worden.
1: Hoe zorg je dat alle partijen zich genoeg gehoord voelen?
2: Nou, dat is dus ook, denk ik, anders dan bij de andere medische specialismen. Wij hebben relatief veel tijd voor een gesprek. Als ik een gesprek heb met een ouder of een kind, kan ik daar zo een uur, als het nodig is, anderhalf of twee uur voor uittrekken. Als ik nog een gesprek moet hebben, omdat ik het niet helemaal duidelijk heb... en ik kan nog geen goede inschatting maken... nodig ik bijvoorbeeld iemand uit op kantoor om een vervolggesprek te hebben. Dus ik heb de tijd om een inschatting te maken.
0: En je zei net, ik kom altijd met z'n tweeën. Kom je dan samen met een andere vertrouwensarts... of met een maatschappelijk werker, verpleegkundige, een van de andere collega's?
2: Ja, je komt altijd met een andere collega... Uh, Eén uh, reden is omdat uh, we een tekort hebben aan vertrouwensartsen. Dus dat zou heel mooi zijn. Uh, en het tweede is dat je de expertise van de anderen ook heel belangrijk vindt. Um, en we vullen elkaar denk ik heel goed aan... Bij Veilig Thuis is het zo geregeld dat de maatschappelijk werker of onderzoeker, zoals ze genoemd worden, dat die de persoon is die de casus verantwoordelijke is. Dus die zorgt ervoor dat alle structuur erin wordt gebracht, dat alles wordt geregeld. En ik ben degene die erbij wordt gehaald van mijn expertise. Zo kan bijvoorbeeld de gedragswetenschapper erbij worden gehaald voor expertise over bijvoorbeeld gesprekken met kinderen met bepaalde aandoeningen die wat complexer zijn. En dan kan die weer informatie geven. Dus zo proberen we met z'n allen alle expertise in te zetten.
1: Wat ik begrijp, je stelt dus geen diagnoses, maar je analyseert wat een situatie is.
2: Precies. Uh, diagnoses stellen laat je over aan de behandelaren. Want op het moment dat ik dat ga doen, ben ik niet meer objectief. Als ik twijfel over iets, kan ik altijd overleggen met de behandelaar. Om te kijken, heb je dat ook gezien? Of hoe kijk je naar die situatie? En, en dan kan je met elkaar in gesprek gaan. Maar wij, wij zijn niet ervoor om diagnoses te stellen. Ons doel is inschatting maken. Uh, dus we zijn meer een soort van onderzoeker. Aan het einde stellen we een rapport op. En, en dat rapport kan verschillende uh, eindconclusies hebben. Het kan een conclusie hebben van... Hey, de melding is binnengekomen, het was niks, het was verkeerd, het was onterecht. Het kan als conclusie hebben, er moet wat gebeuren. We gaan proberen samen met jullie vrijwillig het aan te kaarten. Dus dat je bijvoorbeeld mensen zegt, misschien is deze hulpverlening wat voor jullie of deze hulpverlening. En het kan een wat dwingender karakter hebben... Dat we zeggen van, het is echt nodig dat uh, dit en dit gebeurt voor de veiligheid van de kinderen. Want in principe, voor kinderen kan je wat dwingender zijn. Voor volwassenen onderling dan kan je niet heel dwingend zijn. Want je hebt een eigen keuze daarin. En dus dat. En als wij echt denken van, hé, hey, uh, we moeten opschalen. Dan kunnen we in overleg met de Raad van de Kinderbescherming. Of we kunnen in overleg met de officier van justitie. Uh, om met die twee partijen te kijken of het gaat om strafbare kindermishandeling. Of een ander strafbaar feit. Of dat de Raad van de Kinderbescherming denkt, dit is zo extreem, we moeten gaan handelen. Uh, maar dat zijn de wel de meer uitzonderingen dan regels.
0: En hoe ziet een week van jou eruit?
2: Dat is heel gevarieerd. En dat is ook hetgene wat het werk heel leuk maakt. Ik werk op kantoor en thuis. Dus dat, dat, dat vind ik ook prettig als ik niet op kantoor hoef te zijn. En ik kan gewoon lekker mijn dingetjes thuis doen. ben ik vaak thuis. Uh, maar ik heb een x aantal gesprekken al per week gewoon vaststaan. Omdat ik denk van, ik plan altijd vooruit als het kan. Sommige zaken kun je wat langer vooruit plannen als er geen spoed in een zaak is. Uh, dus die plan ik graag gewoon in mijn agenda. En er komt elke dag bijna wel iets spoeds tussen. Dus dan krijg je een melding in de ochtend. Um, er was een keer een, een melding binnen. Die kregen we binnen van, hé, hey, uh, jullie moeten nu gaan kijken. Het was een buurmelding, anonieme melding van een buur. Die zei, je moet nu gaan kijken. Er wonen mannen en vrouwen boven ons. Die vrouw mocht al een paar dagen niet meer buiten komen. Ik hoor heel veel lawaai thuis. Ze is sinds een paar dagen heel gesluierd en ik... Uh, ja, ik vertrouw het niet. Ik denk echt dat er iets met er aan de hand is. Dus wij denken, oh, er is wat aan de hand. De buren doen een melding. En wij gaan dan inventariseren. Oké, okay, we moeten een man en een vrouw spreken. We weten niet wat we gaan aantreffen. En wat we vaak dan doen, we hebben contact met de politie. Of er antecedenten zijn op het adres. Dus of er bijvoorbeeld uh, iemand op het adres was met geweldsincidenten. En dan gaan we vaak met de politie naar zo'n adres. Of de politie blijft uh, stand-by staan beneden. En toen hebben we besloten, oké, okay, we gaan niet met twee, we gaan met vier mensen daar naartoe. Dan kunnen man en vrouw meteen apart spreken, veiligheidsinschatting maken. Wij met z'n vier in de auto daar naartoe. We denken, spannend, we moeten dit doen. Het is uh, niet veilig. We komen daar zo aan. Uiteindelijk, we, we gaan naar binnen. De deur stond open. We zagen een vrouw beneden, die was gewoon uh, ja, de tuin aan het schoonmaken. Had een hoofddoek op en we groeten haar. We gaan naar boven, we kloppen haar op de deur. En er, er is niemand thuis. Dus op een gegeven moment dacht ik van, oké, okay, het ging om een gesluide vrouw. Misschien bedoelen ze de vrouw met een hoofddoek. Dus ik loop naar beneden, mevrouw woont u op dit adres? Zegt, ze ja, het klopt. Zegt, we, we hebben een melding gehad dat u... Ja, een hele ernstige melding. Zouden we even met u kunnen spreken? En zij was helemaal perplex natuurlijk van, hé, hey, wat is er aan de hand? Maar toen ik haar zag, dacht ik al van, dit klopt helemaal niet. Het verhaal klopt niet. Uiteindelijk zijn we met haar naar boven gegaan. Ze heeft haar man gebeld, uh, met haar in gesprek gegaan. En het bleek allemaal heel erg mee te vallen. Het was gewoon een burenruzie. Uh, haar man kwam ook thuis. was helemaal geen spanning, niks aan de hand. De buren zagen haar niet omdat ze gewoon de ochtend werkte. Ze kwamen de avond laat terug en helemaal niks. En dat was een kaas waar we denken van... hé, hey, dat viel mee, maar het kan ook de andere kant op slaan.
1: Ik vind het wel een mooi voorbeeld, want ik kan me dus voorstellen... dat jullie zulke heftige dingen zien... dat je soms ook juist kritischer naar een bepaalde situatie gaat kijken... dan de werkelijkheid eigenlijk is.
2: Ja, en, en daar probeer ik heel erg voor te waken. Want wat je zegt, daar, daar ben ik me heel erg van bewust. Want als je heel veel kindermishandeling ziet dan ga je het overal zien. Als je heel veel partnergeweld ziet, ga je het overal zien. Dus ik probeer echt bewust elke casus objectief te bekijken... en iedereen van tevoren de kans te geven om het ongelijk te bewijzen.
0: En hoe doe je dat?
2: Nou, Gewoon echt bewust ook in gesprekken heel duidelijk te zeggen... ik weet het niet. Ik kom aan jou vragen wat er is gebeurd. Vertel het me. En nadat die persoon een verhaal vertelt... en ik heb wat informanten gesproken... zoals de school, de huisarts of andere partijen... die wat meer van zouden kunnen weten dan heb ik een objectief beeld ervan. Maar als ik de melding binnenkrijg, kan ik er nog zoveel van zeggen. Maar ja, ik weet het niet.
1: En je zei, het kan dus ook de andere kant opvallen?
2: Ja, ik heb ook wel eens een melding binnen gehad... Dat, dat er uh, iets werd gezegd dat een moeder op school een beetje een kind had geduwd. En dan denk ik van ja, dat, dat, dat kan. Het is uh, niet de bedoeling, maar dat kan. En toen gingen we daar naartoe met z'n tweeën. En er was ook een stagiair mee, dus met z'n drieën gingen we naar naartoe. En we dachten, ja, we gingen daar om drie uur naartoe. We dachten om vijf uur terwijl weer thuis. komen we daar aan in gesprek met de moeder. Uh, die bleek overspannen, uh, vader uh, was alcoholverslaafd, uh, het ging niet zo goed thuis. En naarmate het gesprek voerde zagen we iets aan moeder, het ging niet goed met haar. We vroegen over de psychiater wat aan de hand was, zij nee, staat op een wachtlijst, ze kwam nergens binnen. Maar je zag haar echt breken in het gesprek. Toen zag ik, zat drie kinderen, zag een van die kinderen langslopen, zag een grote blauwe plek op de jongens nek. Ik dacht van, dat is geen normale plek voor een blauwe plek van zo'n jong kind. Toen dacht ik van, ik ben hier. Initieel dacht ik van, ik moest sowieso dat kind zien. Want ik hoorde, er is iets van fysiek eh, contact geweest. Ik wilde dat kind sowieso zien. Toen zag je die blauwe plek. Toen heb ik dat kind bekeken. Had hij heel veel blauwe plekken over, over zijn lichaam. Broertje en zusje ook bekeken. Die er ook, alle drie meerdere blauwe plekken. Moeder brak in tranen uit. Vader kwam halfdronken thuis, midden in het gesprek. Toen keken we elkaar weer aan van, dit is niet wat we hadden verwacht. Toen hebben we ook gesproken van, hoe komt dit nou? En moeder gaf meteen toe. Ik heb het gedaan, vader heeft het gedaan, we weten gewoon niet wat we moeten doen. Moeder brak, vader wist het niet. Um, dus iedereen gaf toen aan van dit werkt gewoon niet. En toen moesten we besluiten om op dat moment een beslissing te nemen. Want je kan niet zeggen, hé, hey, het is vijf uur, tja ik ga naar huis. Dat kan niet. Ik wilde wel naar huis, ik moest trainen, maar dat kan op dat moment niet. Dus ik heb toen een gesprek aangaan. oké, okay, wat gaan we doen? Toen heb ik met moeder besproken van hoe zie je dit voor je? Want je wil in principe samen met mensen in gesprek gaan om te kijken of je dit kan oplossen. Uiteindelijk zag moeder dit helemaal niet meer voor zich. Ik vond het niet veilig. De maatschappelijk werker was een hele ervaren. Die vond het ook niet veilig in deze situatie. Toen hebben we samen besloten van: hey, is niet een plekje eh, binnen jullie familie of vriendenkring waar de kinderen vanavond even kunnen slapen. Dan kunnen wij morgen als je naar kantoor komt, kunnen we verder spreken hierover. Want de stap om de kinderen verplicht uit huis te zetten, dat was de volgende stap. En dat doe je echt alleen maar als je het niet vrijwillig kan oplossen. En moeder snapte het meteen. En we hebben het vrijwillig kunnen oplossen. En dat is eigenlijk de enige keer in meer dan een jaar tijd... dat ik bij Veilig Thuis heb gezeten... dat ik een kind um, uit huis heb moeten plaatsen. En dat was nog wel vrijwillig. Dus het beeld wat heel veel mensen hebben van Veilig Thuis... dat je bijvoorbeeld heel erg heel, heel kinderen uit huis aan het plaatsen bent... en dat dat het doel is, dat valt dus echt heel erg mee. En dat wil je eigenlijk ook zoveel mogelijk voorkomen.
1: Ben jij bevoegd om iedereen in dat gezin lichamelijk te onderzoeken?
2: In principe doen we alleen maar lichamelijk onderzoek bij kinderen. Bij volwassenen doen we dat niet omdat we vinden dat we als maatschappij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben richting de kinderen. Als een moeder of vader letsel heeft, dan mogen ze me laten zien. Maar ik doe er in het dossier verder niks mee. Dan is het gewoon een strafbaar feit tussen twee volwassenen waar ze zelf bijvoorbeeld naar de politie mee zouden moeten stappen. Voor de kinderen hebben we bepaalde wetten waar wij als overheid de kinderen zouden moeten beschermen.
0: En dit gezin waar je net over vertelde, die moeder was heel vrijwillig, uh, heel welwillend. Mm -hmm. Worden mensen niet ook heel vaak heel boos op jou?
2: Ja, ik heb eigenlijk maar één keer gehad dat iemand boos op mij werd. Uh, en dat ging om een zaak van niks. Ik kwam gewoon bij iemand thuis en die, en die man uh, had ruzie met zijn dochter van 21... en dat moest we oplossen. De dochter kwam niet meer thuis. Uh, en toen werd hij boos op mij, want hij vond ik heb geen recht om erover te praten. Maar verder worden mensen meestal niet zo boos op mij. En dat komt denk ik ook omdat ik oprecht onbevooroordeeld zo'n gesprek inga. En natuurlijk zijn er wel irritaties als je bijvoorbeeld vertelt van... Hey, uh, we moeten dit oplossen, dit kan niet zo langer door en er moet hulp komen... of de kinderen moeten bijvoorbeeld ergens anders even blijven tijdelijk. Niemand vindt dat leuk om te horen. Uh, maar vaak snappen mensen het ergens wel. De meeste mensen zijn niet gek. En als je het op een respectvolle manier brengt, dan gaat het 9 van 10 keer ook wel goed. En ik denk dat min mensen minder snel boos worden op een man, op een grote man... dan op mijn vrouwelijke jonge collega's, maatschappelijke werkers. Dat, dat is echt zo. Als ik een jong meisje van 22 bot ergens naartoe stuur... als maatschappelijk werker... zal iemand denk ik eerder boos worden op haar... dan als de dokter komt die wat meer weerstand Mensen hebben toch op een of andere manier... toch ook op deze manier wat meer respect voor de dokter.
1: En deze verhalen... dat klinkt wel als een soort... kwetsbare groep in de maatschappij. Is dat ook de patiëntenpopulatie die jullie zien?
2: Nou, je ziet alles. Je ziet van 0 tot 100. Van heel rijk tot heel arm. Want ik ben ook in villa's geweest... met directeuren van grote bedrijven. En... Ja, daar kom je ook huiselijk geweld tegen. Man en vrouw hebben ruzie, hebben elkaar geslagen, kinderen zijn in huis. Uh, ik ben langs geweest en het enige verschil is, deze man heeft mij daarna opgesteld op LinkedIn. Ik had net mijn artsenbeul ontvangen. stuurde mij een felicitatie.
0: En is huiselijk geweld dus waar jij je met name mee bezighoudt?
2: Ja, dus uh, huiselijk geweld, kindermishandeling is een specifieke tak en ouderenmishandeling. En het andere gedeelte van het werk van veilig thuis en de vertrouwensarts advies geven aan collega's artsen. Dat was een hele grote tak ook binnen ons werk. Uh, dat bijvoorbeeld een, arts, een huisarts of een kinderarts ons belt. en dan de meldcode heeft gevolgd. Dus de meldcode die artsen moeten volgen bij vermoedens van kindermishandeling. Uh, en dan gaan we met ze in gesprek om te kijken of wij de melding al moeten aannemen. of dat er alleen een anoniem adviesgesprek moet komen.
1: De co-telefoon.
0: We hebben een vraag ingestuurd gekregen van Nina. En Nina vraagt zich af of je wel eens emotioneel betrokken bent geraakt bij een familie.
2: Nee, eigenlijk is het antwoord nee. Uh, want deze vraag wordt heel veel gesteld. Ook de mensen van, oh, het werk is heel heftig wat je doet. En uh, neem het nooit meer naar huis. En dat antwoord is nee. Ik probeer heel erg uh, het af te kaderen. Als ik op werk ben, probeer ik echt alles te geven voor de mensen waar ik uh, ervoor ben. Maar als ik dan wegga en de deur achter me sluit... Dan is het voor mij ook echt afgesloten. Ik weet niet hoe dat komt. Ik kan het denk ik heel makkelijk compartimentaliseren, Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar ik uh, heb wel van heel veel collega's gehoord... dat als je kinderen krijgt, dat het misschien wat complexer wordt. Maar ja, voorlopig uh, gaat het nog prima.
0: Fijn. Hoe ziet de opleiding tot vertrouwensarts eruit?
2: Ja, het is uh, natuurlijk een nieuwe opleiding. Dus uh, er wordt nog aan geschaafd. Hoe maar... nieuw? Jij ik... was een van de eersten dus. Ik uh, zit in het eerste cohort. Uh, oh, wow. Dus vorig jaar zomer zijn we begonnen. En daarvoor kon je ook al... Jezelf opleiden tot vertrouwensarts, maar het was meer zo van praktijkopleiding... waar je bepaalde cursussen moest doen en dan werd je begeleid in de praktijk... door een oudere vertrouwensarts. Maar eigenlijk sinds een jaar, uh, sinds vorig jaar zomer... is het gewoon een, een opleiding als onderdeel van de specialisatie maatschappij en gezondheid. En dan de eerste twee jaar kan je dan doen uh, tot vertrouwensarts. En die opleiding bestaat dan uit verschillende modules die je volgt. En dan uh, zit je bijvoorbeeld negen maanden bij Veilig Thuis. Dan heb je twee stages die je mag lopen... En het is gevarieerd van psychiatrie tot uh, JGZ, tot kindergeneeskunde, ouderen. Je kan het zo gek niet bedenken. Dan heb je weer zes maanden veilig thuis en heb je een drie maanden keuzestage op het einde.
1: Is het moeilijk om vertrouwensarts te worden?
2: Als je het wil? Uh, niet. Kijk, wat is vroeger waar de eisen je bijvoorbeeld vijf jaar werkervaring moet hebben. Omdat wat jullie eerder zeiden, het, het is natuurlijk gewoon een speelveld waar het soms best heftig kan zijn. Ook emotioneel, je ziet heftige dingen. En daarom was vroeger een eitje vijf jaar werkervaring moet hebben... voor je bij Veilig Thuis ging werken. Maar dat is nu losgelaten. Je wordt gewoon heel goed begeleid. Dus als je het wil, moet je gewoon ervoor solliciteren. Er zijn volgens mij iets van 16 plekken per jaar. Uh, dus als je het wil, komt het zeker goed.
1: Hoe ziet jouw pad eruit?
2: Nou, ik hoop dat ik uh, zo meteen meteen door kan. Uh, dus ik, uh, In september ben ik uh, klaar met de eerste twee jaar. Dan ben ik arts. Dan hoop ik meteen verder te kunnen met de tweede twee jaar. Artsmaatschappij en gezondheid. Dan verwacht ik uh, een tijdje bij Veilig Thuis te werken... En dan uh, denk ik dat ik het anders ga doen. Vraag ik me af of ik dan nog arts ben uh, als ik straks 35 ben.
1: Wat ga je doen dan?
2: Nou, Ik heb tijdens mijn studie wat bedrijfjes opgericht. Uh, samen met een uh, vriend van me die ook geneeskunde doet en nu ook arts is. Uh, en ook een bedrijf met mijn moeder. En ik vind het heel leuk om te ondernemen. Heel leuk dat er heel veel vrijheid is. Dat ik een beetje kan denken wat wil ik nou en hoe ik iets kan vormgeven. En misschien vind ik dat stiekem uh, op de lange termijn leuker dan het dokter zijn.
1: Ik denk dat de keuze om vertrouwensarts te worden, ook dat dat allemaal hier ook wel een beetje in zit, toch?
2: Absoluut. Ik uh, moet overdag ook soms andere telefoontjes uh, plegen of uh, een andere afspraak hebben. Kijk, ik vind mijn werk wat ik doe echt extreem leuk. Dat, laat het buiten kijf staan. Alleen, ik vind de vrijheid die erbij hoort ook heel leuk. Want als ik bijvoorbeeld overdag denk van ik moet nu een dossier lezen, uh, wat ik vrijdag nodig heb, dan kan ik het ook s ochtends vroeg lezen of s avonds laat. Het hoeft niet tussen negen en vijf, want ik bepaal lekker zelf en ik het dossier lees. Afspraken, tuurlijk, die moeten gewoon overdag met andere mensen. Maar alles wat ik zelf moet doen, waar ik niemand anders voor nodig heb, doe ik lekker in mijn eigen tijd. Dus dat vind ik ook heel fijn in dit vakje. Je krijgt de vrijheid, zolang je gewoon doet wat je moet doen, mensen spreekt en er bent voor je team overdag, dan heb je best wel vrijheid.
1: Wat ik ook begreep is dat de meeste vertrouwensartsen al eerder een dus eerder cardioloog waren en daarna deze opleiding zijn gaan doen.
2: Ja, dus ik ben volgens mij wel een van de weinigen die vanuit de schoolbanken meteen is doorgegaan en nu het werk doet. Meestal hebben mensen al wat werkervaring en zeker vroeger hadden mensen al een andere specialisme. Ik zit bijvoorbeeld in mijn uh, opleidingskoord. Uh, heb ik twee kinderartsen, twee of drie huisartsen. Ik heb volgens mij uh, een medisch microbioloog, nee, klinisch geneticus zit er ook nog bij. D dus uh, alles zit door elkaar.
0: En wat maakt dan dat zij de switch maken? Naar dit specialisme?
2: Ja, dat zijn verschillende factoren. Ik denk, eentje werkplezier. Dat je initieel voor een vak kiest... omdat je denkt dat het heel leuk is. En de inhoud van het vak kan heel leuk zijn. Maar ik denk dat jullie dat zeker nu al zien... maar straks als je klaar bent, zie je het nog meer... Het zijn van arts is niet alleen het behandelen van je patiënten. Er zit zoveel achter. Je moet zoveel vergaderen over dingen die niet medisch inhoudelijk zijn. Je moet zoveel gesprekken voeren over de financiering... of dit wel of niet gedeclareerd is. Al dat soort gesprekken. En op een gegeven moment zijn mensen daar moe van over al het regelwerk. En die willen gewoon mensen helpen. En dat is denk ik, ons vakgebied is daar echt perfect voor. Onze administratielag ligt echt extreem laag... omdat we altijd met z'n tweeën zijn. Dus maatschappelijk werkers schrijven al onze verslagen... Dus ik ben gewoon aan het praten, af en toe een aantekening hier en daar, ideaal. Ja,
0: en kan je ook anios vertrouwensarts zijn?
2: Absoluut, elk veilig thuis heeft personeel nodig. En dan zou je als anios aan de slag kunnen. En ze staan er gewoon voor open. En bij sommige GGD'en kan je zelfs zo van uh, roulatie doen. Dat je uh, bijvoorbeeld anios vertrouwensarts bent voor een paar maanden. Anios Forensisch Geneeskunde, anios JGZ. Uh, zodat je meerdere dingen kan zien binnen de sociale geneeskunde. En zodat je daarna een goed en wel overwogen keuze kan maken wat je wel of niet leuk vindt.
0: En wat voor eigenschappen moet je hebben om vertrouwensarts te kunnen zijn? Mm,
2: ja, de eigenschappen die belangrijk zijn, is denk ik dat je moet dynamisch zijn, je moet flexibel zijn eh, en je moet van actie houden.
0: En ik denk dat je communicatief ook vaardig moet zijn.
2: Ja, dat is wel goed dat je dat zegt. Dat, is, dat hebben we ook vaak tijdens de opleiding. De gesprekken die we voeren zijn meestal wel echt hele zware gesprekken. En ik, ik denk dat je als je je communicatieskills niet on point zijn, dat je daar echt wel issues mee krijgt. En tijdens de, opleiding, tijdens de geneeskunde opleiding krijg je natuurlijk heel veel communicatietrainingen. Tijdens onze opleiding krijg je nog meer communicatietrainingen. Dus Ik vergelijk het soms ook wel van, van de Champions League van het spreken met mensen. Ja. En dat, dat voelt echt wel zo.
0: Maar moet je niet ook al in de kern een bepaalde uh, communicatievaardigheid hebben? Of kan je het allemaal leren?
2: Dat weet ik niet. Want het is... Ik praat makkelijk. Ik praat ja, mijn hele leven al makkelijk. Dus ik heb daar niet zoveel moeite mee gehad. Maar ik zie ook andere collega's van mij... die misschien minder makkelijk een verhaal vertellen. Maar die bereiden zich gewoon heel goed voor. Dus ik denk dat het zeker leerbaar is. Als je het interessant vindt, is het absoluut leerbaar.
0: Jij bent onderdeel van een klankboord bij Shell. Kun je ons daar iets meer over vertellen?
2: Uh, ja, tijdens de studie heb ik een uh, stichting opgericht... Uh, met medestudenten in het kader van diversiteit. Want we wilden... Uh, medestudenten de kansen geven uh, die ze niet altijd hadden. We hebben het idee dat er nog steeds verschil is in kansen uh, binnen uh, studenten. Uh, dat sommige studenten makkelijker een plekje krijgen ergens. En we dachten, weet je wat, we gaan er wat aan doen. Uh, met een groep van zes, zeven studenten, stichting opgericht, partnerorganisaties gezocht. Hoe
0: heet jouw stichting?
2: Stichting Young Diverse Leaders. Op dit moment ben ik geen voorzitter meer, ik zit raad van advies van de stichting. Uh, maar ik ben nog steeds betrokken erbij. Maar we wilden gewoon mensen een gelijk speelveld geven. Uiteindelijk kwamen we bij Shell terecht. We dachten van een grote partijen, we gaan gewoon contact leggen. Verrassend genoeg reageerden ze, zijn in contact gekomen. Ze wilden een partnerorganisatie worden van ons. En toen kreeg ik later een berichtje van ze. Dat ze mensen zochten voor hun klankbord uh, diversiteit in Nederland. En mensen met een eigen mening. Mensen die onafhankelijk iets konden vertellen. En eigenlijk ben ik dan nu een paar keer per jaar. Praat ik dan met Shell over hun uh, aannamebeleid. Over uh, hoe ze mensen moeten werven binnen bepaalde groepen over hoe ze bepaalde mensen binnen hun bedrijf kunnen houden. Uh, en ik heb jullie echt uh, wat doen met onze input. En ik vind het heel leuk. Uh, en af en toe uh, mag je dan naar een leuk event van Shell, zoals de Formule 1. Dus dat was uh, ook wel een leuke uh, uitnodiging.
1: Het is wel slecht nieuws nu, hè, Shell?
2: Absoluut. Maar ja, ik uh, kom daarvoor een goed ding. En soms moet je van binnenuit iets verbeteren.
1: Helemaal gelijk. En je maakt je dus echt hard voor diversiteit, dat vind jij belangrijk?
2: Zelf heb ik Surinaamse roots en dat heeft mij uh, in principe in het leven niet echt uh, belemmerd. Wat ik eerder zei, ik, ik kom er wel, ik uh, ben brutaal genoeg om mezelf te presenteren en anderen hebben dat misschien minder. Uh, en ik ben echt voor diversiteit in de breedste zin van het woord, echt voor inclusie. Uh, het gaat me niet om je, je kleur, je afkomst, op wie je valt, uh, waar je vandaan komt. Het gaat me echt om van wat kan je en die mensen moeten gewoon een kans geven. Als je wil en je kan wat, moet je gewoon een kans krijgen.
0: Suriname, kun je ons daar wat meer over vertellen?
2: Ja, heel leuk vakantieland. Je moet er echt niet gaan werken. Ik heb daar... Uh, heb je daar gewerkt? Ik heb een kooschap daar gedaan. Ja, echt waar? Ja, het is echt... Uh, ik dacht van oké, okay, top. Ik ga naar Suriname. Ik ga een kooschap doen. Ik heb daar een heel veel familie. Ik ben met mijn oma verbleven tijdens deze periode. Wat gezellig. Zeker. Ik vond het heel leuk om mijn oma dagelijks te zien. Ik heb daar echt van genoten. Alleen het tempo ligt wat anders. Het is natuurlijk een stuk warmer. Dus ik snap dat het anders ligt. Maar ik hou van veel dingen doen. Uh, snel dingen doen. Doorpakken. Dus het was niet echt mijn tempo. Ik heb ervan genoten dat ik bij mijn oma ben geweest. Ik heb van het weer genoten. Maar ik hoef daar niet in een ziekenhuis te werken.
1: Heb je ook karaktereigenschappen waarvan je denkt dat, dat je wel herkent dat je roots daar liggen?
2: Ik, ik denk dat ik redelijk relaxed ben. En ik denk wat ook wel Surinaams is, dat je altijd wel een oplossing vindt. Sommige mensen hebben stressvolle situaties. En ik denk zeker Surinamers hebben dat gehad. Ook toen ze naar Nederland kwamen, het was niet allemaal perfect. En op een gegeven moment moet je het gaan oplossen. Het is zo, dus je gaat het oplossen. En dat is denk ik ook echt iets Surinaams. Soms uh, heb je gewoon slechte kaarten gehad in het leven. En dan ga je gewoon toch een, een mooie situatie van maken. En ik geef nooit op. En dat zit denk ik ook wel echt in die roots.
0: We willen nog een paar dingen graag van jou weten. En dat gaan we uitvinden in ons Doktersdilemma. Uh, we gaan jou wat uh, dilemma's voorleggen. En jij mag uh, snel
1: kiezen.
2: Het Doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Stel, je slaat alle benodigde opleiding over. Nu vertrouwensarts of nu plastisch chirurg?
2: Nu vertrouwensarts.
1: Koken op een gaspit of op een inductieplaats? Inductie. Door jezelf of door je moeder? Mijn moeder. <laughs> Wonen in een stad of afgelegen op het platteland? Wat
2: denk je zelf? Ik kom uit Amsterdam, hè?
1: <laughs> Kinderen of volwassenen? Kinderen. Een reguliere basisschool of een vrije school? Regulier. Ik ben uh, wel benieuwd. Jij zei een reguliere basisschool. Waarom?
2: Ik heb dus ook een onderwijsbedrijf. Uh, en daarvoor we, detacheren we studenten op scholen. Uh, en ik heb zowel met regulier basisonderwijs. als met uh, bijzonder basisonderwijs, dus vrije scholen, gewerkt. Uh, en vrije scholen zijn wat complexer. Uh, om mensen zomaar in te zetten. Uh, ze moeten echt erbij passen. En uh, uit financieel oogpunt en uh, economisch oogpunt zeg ik uh, regulier onderwijs. Daar kan ik makkelijker docenten kwijt.
0: We eindigen altijd met een laatste tip voor de co-assistenten. En wat wil jij de toekomstige dokters en de jonge dokters van nu meegeven?
2: Kijk echt wat je leuk vindt. Laat je niet leiden door van wat anderen vinden. Wat anderen uh, zeggen van oh, je moet dat doen of je moet dit doen. Kijk wat je leuk vindt. Kijk overal in de keuken. Stuur artsen een berichtje. LinkedIn. De meeste artsen reageren gewoon. Ik in ieder geval wel. En probeer dingen uit. Je hoeft echt niet de rest van je leven hetzelfde te doen.
1: Dankjewel Elijah dat je vandaag de gast wilde zijn in Coffee Code de Podcast. Nou lieve luisteraars, dit was het weer. En luister vooral Koffie Code Podcast op Spotify en volg ons op alle kanalen. Tot de volgende keer bij Koffie Code Podcast.